0: Și după aia, zice, după îngropare ei, tinerul asta cu cei 100 de tineri, frumoși, așa luminoși, s-o făcu nevăzuți. Erau îngerii lui Dumnezeu care o însoțit-o. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Ce vreau să vă vorbesc acum? Despre o muceniță, poate am putea spune, de mulți mai puțin cunoscută. Să vorbim un pic despre viața ei. Să prăznuiește pe 5 februarie. Sfânta Mare Muceniță Agata. Univa din zona, să zicem așa, panormului, din Catana era o tânără dintr-o familie nobilă. Deci părinți de bun, neam, bogați, dar crescută cu frică de Dumnezeu, crescută bine, cu dragoste față de Dumnezeu, adică cu mult, așa să zicem, drag de părinții ei, dar și ea. Și își dorea foarte mult, ajunsesc așa, crescând cu vârsta, își dorea foarte mult să rămâi toată viața ei așa fecioară, să nu se căsătorească. Și zice că era de o frumusețe foarte mare. Era în perioada împăratului Deciu, prigonitor, care prigonea pe creștini. Și era acolo un voievod care fusese numit în zona aceea. Și care, bineînțeles, prigonea pe creștini sau așa. Indian îl chema. Și voievodul ăsta, dințeles, în timp așa au auzit că este o fecioară acolo de o frumusețe nespusă, mai frumoasă decât toate din zonă. Și s s-o a interesat de ea. Că, na, ca voievod, avea stăpânire pe toată zona. Și ce-o zis? Cum pot să aibă acces la ea? Că, na, omul trăind în huzur, în distracții, căuta femei frumoase. Ei, și printre altele i s-a spus că-i creștină. Și atunci ăsta era motivul cel mai ușor de a dobândi pe cineva. A, creștin, gata, am tot dreptul de la împărat asupra lui. Și asupra trupului lui să fac ce vreau și, bineînțeles, care nu se supunea, li așa vieră. Și imediat o trimis soldați să mi-o aduce spre fecioara aceea. Și când au venit soldați acolo... Nu, no, au ieșit slugile, că era din neam, cum a spus așa. Și au spus, stați liniștiți. Au spus la soldați să aștepte, că i-au venit cu darul, că te invită voievodul, o luat ușor întâi. Și atunci și-o dat seama, și au intrat în biserică și s s-o a rugat. și au cerut ajutorul lui Dumnezeu pentru ceea ce urma și-o aștepta. Și după aia, bineînțeles, o plecat cu soldați. Ei, cei din neamul ei... O mes, până la un punct, după aia o lăsat-o. Și chiar la un moment dat i se desfăcuse încălțămintea, le așa la încălțești Când o așeza piciorul pe o piatră care se lege, s-o uita și în urma ei. Și-o văzut că nu imi era nimic din cunoscuție, era singură. Și atunci s s-o a ruga lui Dumnezeu să fac o minuni care să-i întărească credința ei, când s-o văzut că e părăsită de cunoscut. Și în momentul ăla, pe la Petros, o o un măslin mare sălbate, fără rod, cum vrea, vrea să arate și inimile celor care au abandonat, o lăsat în urmă, cei erau cunoscuți, așa, adică nu au mai îndrăznit să meargă mai departe, știind că dacă ajunge să fie chinuit, o să fie și ei. Și a fost dus acolo la voievod și au încercat voievodul, prin tot felul, să-i laude de să-i așa ia, să să-i încerce să aibă acces la ea. Și pentru mai mult, așa, văd o porunci să fie dus în casa unei femei, din asta bogată, care avea cinci fete, dar care trăia, cum se zice, se închinau la zei și trăiau viața așa, în libertate. Și eu porunci la femeie aceea, vedeți să faceți tot felul ca să înceapă și ea, dacă puteți, să distreze, să îmbete, să facă de toate și ea, cumva zice să o depărtați de Dumnezeu. Că dacă intră și începe să-i placă lucrurile astea, după aia pot să o eu. Și, bineînțeles, au încercat alea, făceau bancheturi, distracții în casă, chefuri, muzică. Asta a liniștit în rugăciuni. Au încercat toate căile, nimic. Ea s s-o ruga și își vedea de treabă. Și s-a dus bogăta în casa la voievod și au spus mai degrabă întorci pietrele decât pe Zici nicio șansă. Zici ce rămâne alipită de Hristosul ei. Și atunci o porunci voievodul să o aducă la palatul lui și a început să o amenințe, văzând că nu poate, că așa, că o chinuiește, că așa. Zici uite, de ce refuzi, te la zei, cu tare? Zici dar din cine am ieșit? Păi din i-am nobil, bogat și așa. Și atunci, de ce umbli cu haine de-astea săraci și vechi? Pentru că se roabă. Cum adică? Ori ești roabă, ori ești liberă. Ești roaba lui Hristos și lui Și n-am nevoie de bogății. Și au început el, iară, să o amenință, s-o așa și văzând că nicio cale nu este ca să așa, o porunci să o chinuiască. Și s-o bată. Zice o legată dezbrăcată de un lemn așa, ca să o facă și de rușine, dacă ea niciodată nu a nimeni, așa era o fată curată, și să o bat, Și-o loveau, și-o băteau, ea se ruga. Făzând voivodul, că nimic nu așa, o poruncit să-i taie sine. Și-o tăiat sânii. și au zis și nemilos fivă și în le Nu te gândești că și tu ai fost rănit la sânul mamei tale, ziceți, bați joc așa de firea femeiască, în felul ăsta. Ha, nimic, eu să-i s-o înervam mai tare și-o poruncit să o bage în închisoare întunecoasă. Și bineînțeles, acolo în închisoare, vă dați seama, curgea sângele din ea, tăiat sânii, bătute tot, chinuite. mi s-a arătat Sfântul Apostol Petru în chipul unui bătrân așa. Ca un bătrân, ca un doctor cumva. Și zice, uite, am venit să te măduiesc. am între timp, după ce a luat-o ea de acolo, a aruncat o haină, s-a cum să zice, era acoperită cu haine. Și zice, am venit să te măduiesc. Și ea zice, nu pot să primez lucrul ăsta. Chiar dacă aș ști că mai te măduie, zice și din cauză că eu niciodată nu am lăsat să mă atingă mână de bărbat locurile astea nepermise. Cum să mă mă măduiești tu? Deci prefer să suport durierile, să suport chinurile, decât să mă atingi tu. Și atunci el, văzând așa credința, ei o zâmbit. Zice, eu sunt Sfântul Apostol Petru și am fost trimis de Dumnezeu să te vindic. Și în momentul ăla s-a făcut nevăzut. Și când s-a uitat ea la trupul ei, era vindecat complet și frumos, așa, luminos. Și bineînțeles, s-a rămat să l pe Dumnezeu acolo câteva zile în închisoare, în rugăciune, după care, la un moment dat, voievodul a aflat că nu a murit. Aduceți un coace înapoi și când s-a uitat la ea, s-a minunat. O văzut-o, cum se spune, întreagă și frumoasă, luminoasă. a vindecat, Hristos al meu. Pă, nervos ăsta, nu știu ce, pe acolo. închină la zei, că uite zei, că ai să fii nu știu ce, promite la acolo că soția ta să fie ca Afrodita, eu a și tu ca zeus, adică în cei care crezi tu. Și atunci el o porunci, loviți-o peste față, cum vorbești așa ceva la voi? Și el zice, dar ce ți cu zeii tăi? Că ți-am spus să fii ca ei? Păi ar trebui să fii în cinste. Dar atunci înseamnă că ești conștient că ai s doar niște bolovani. Și nu vrei să fii ca ei. Și atunci voievodul ce-o porunci? Luați-o, pregătiți un loc jos cu de disticle, de sticlă, de astea, tot felul să facă ca un pat jos. Și acolo să pui cuii de astea ascuțite în sus, toate înroșite în foc. Să fie așa ca o, știți cum, o grapă din asta cu ghearle în sus, așa tot. cu Și după aceea cărbuni, ars, așa, de foc, ferbinți, tot locul ceala, și o pui ea să o chinuiască pe locul ceala. Și în momentul în care o pus acolo pe locul ceala, a început un cutremur, și s-o picat pământul. Și avea doi prieteni apropiați, în vețele numit unul din ei iubitul voievodului, adică cine știe ce urgi mai făcea. Și zice prima dată pe ceala lunghiță pământul, și după aia pe alt prietena lui, care era apropiațel lui tot timpul cu el, și pe ceala lunghiță pământul. A zăzut pe iubitul lui, care el ca bărbat trăia cu alt bărbat. Adică își permitea orice. Ce. Și prima dată pe ceala lunghiță pământul. Și după aceea, picial la-n prietena lui și a început să se cutremure și a ieșit ca un vulcan de acolo din muntele și și vinea la valii spre ei, foc la valii și așa, și s-o toți și au fugit de acolo. Și atunci, zice, ea s-a rugat și o poruncire pe luat zice și băga la închisoare. Și acolo ia s-a rugat. Zice, Doamne, primește Duhul meu. Și înainte de asta au spus o rugăciune frumoasă. Chiar mi-am notat-o aici ca să vă spun. Zice, mulțumesc Doamne, că m-ai învrednicit, a pătimi pentru numele Tău cel Sfânt și luând de la mine dorul vieții celei vremelnici mi-ai dat răbdare. Deci, ascultă-mă, Doamne, în ceasul acesta binevoiește ca să las lumea aceasta și să trec pe mila tacea bogată și mare, astfel rugându-se și-a dat Duhul în mâinile lui Dumnezeu. Vedeți? S-a rugat și Dumnezeu i-a primit Duhul ei. Și spune că ceilalți fugind toți, au venit creștini și au luat trupul ei. Și în momentul acela, s-a arătat un tânăr luminos în lumină așa, Împreună cu o sută de tineri după el. Și au venit și ei și au însoțit trupul Sintei până unde au fost îngropate. Și zice, acolo, când au pus trupul în groapă, tinerul ăsta avea o piatră așa, pe care era scris minte cuvioasă, cinste lui Dumnezeu și patrie izbăvire. Și au pus piatra asta în mormântul ei. Și după aia, zice, după îngroparea ei, tinerul ăsta cu cei 100 de tineri frumoși, așa luminoși, s-o făcu nevăzut. Erau îngerii lui Dumnezeu care o însoțit-o. Da, dragii mei, ați văzut ce viață au avut. Și să vedeți ce au pățit voievodul. După aceea s-a încheiat astea, s-a liniștit cu tremurul pe acolo, Te să mă duc să iau averea, că avea dreptul. Asta era ordin de la împărat, care erau creștini, să li se ia averea. Și știind că sunt Agata au fost bogată din neam bun, au vrut să ducă să-i toată averea. Și a pornit cu suita lui să ducă. Și trebuia să treacă un râu, care era mai mărișor, așa. Și a făcut o luntre, așa. Și a pus și caii pe luntre aceea. Și în timp ce era în mijlocul părâului, s s-o să-l bătici caii și a început să-i muște pe ei. Și calul voievodului a început să-l muște pe voievod, de cap, de urechi, de până l-o, l-o fermat, de față, tot. Și după l a aruncat în apă și s s-o a înneca voievodul. Vă dați seama. Și unii dintre ei s s-o au înnecat în apă și care au scăpat s s-o au întors înapoi și nimeni nu mai mai îndrăznit să apropie de familia Sfintei muceniți, să-l și spune că odată tot a fost ca un vulcan de asta, tot o pedeapsă a lui Dumnezeu. Și zice, vinea la valii spricitate. Și atunci au alergat toți, și creștini și necreștini, că între timp a făcut o biserică în cinstea Sfintei Agata, acolo la mormântul ei. Și au alergat toți acolo la biserică și au luat haina care fusese a Sfintei și mai avea sângele Sfintei în ea și au pus-o spre munte. Și în momentul cealaltă, s-a oprit focul s-a întors înapoi și s-a stâns, ca și cum s-a rușinat de haina Sfintei. de deci, Sfânta Ocrotea crotea cetatea acolo. Da, vedeți cum Sfinte primezi darul la Dumnezeu pentru viața lor, pentru răbdarea lor în mucenicie, pentru viața lor care s-au luptat pentru Hristos, să-L mărturisească pe Hristos și să ție de Hristos să rămâi până la capăt ancorați în Hristos. De asta vedem, am putea spune că Sfânta Agata în afară că o crotitoare a tinerilor care vor să rămână în curăția fetelor, a fecioarilor tineri care vor să-și ducă o viață cum trebuie, a monahiilor care trăiesc în mănăstire, îi și zbăvitoare am putea spune de foc de asta, că vedeți când a venit focul și pe pedeapsa lui Dumnezeu, dar și focul care vinea, haina ei, fiind scoasă în față, o oprit focul și s s-o Și alt lucru, de ce am vrut să și povestesc viața ei, avem o părticică, destul de mărișoară, din moaștile ei, a Sfintei Agata. Așa au rânduit Sfânta, în urmă cu vreo trei ani, să ajung la cineva, care avea o raclă frumoasă cu o părticică din moaștelii ei, chiar adusă de la Ierusalim. Și când am văzut, mi-a plăcut, zice-o, vrei, părinte? Zic, sigur că o vreau. Și mi-a dorit, și am adus-o și o avem aici, în Sfântul Munte. Deci Sfânta ne-a și-a venit aici, în bisericuța noastră și-o avem și noi. Să vă rugați la Sfânta Agata, că ajută foarte mult cum am spus toți tineri, fecioarele, toți să vă rugați că vă ajute și o crotește și de foc. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, Maica Domnului și Sfânta Agata. Doamne ajute!